0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este podcast educativo, yo soy Iris Briseda Choconanduca y hoy les voy a hablar sobre el proceso de aprendizaje y la innovación tecnológica educativa. Would, ya vamos a iniciar con el primer punto a tratar que habla sobre la tecnología educativa y la pedagogía, dos elementos básicos en los procesos de enseñanza, aprendizaje, innovadores. Pues sabemos que el fenómeno educativo sin duda es una realidad multideterminada, en las cuales pues existen sus propias y diversas dimensiones, en donde pues importa únicamente reconocer los intentos por incidir en lo que es la enseñanza y el aprendizaje, ya sea de forma individual, de forma grupal, de forma social, etc. Básicamente nosotros sabemos de que, pues, para poder determinar en esto, en lo que es la realidad educativa, pues, se deben expresar modelos educativos y modelos pedagógicos en los que son las instituciones. Sabemos de que ahorita, pues, tenemos un punto muy fundamental, una herramienta que está innovando dentro tanto de la, del contexto social y del contexto educativo. ¿A qué me refiero? A las TICs, claro que sí. Sabemos de que tenemos herramientas en las cuales podamos desarrollar y desenvolver a los estudiantes y también nosotros como docentes para tener habilidades, para poder adquirir habilidades que nos ayuden a poder desenvolvernos en un mundo extenso de tecnología educativa. Sabemos que las características en lo que es la educación superior en el mundo pues viven un proceso grande y significativo, en lo cual pues significa eh, los procesos de reforma en la necesidad de generar modelos innovadores centrados en los estudiantes, así como en la utilización de las tecnologías de la información. También eh, poder fomentar la autogestión, la formación integral y el aprendizaje a lo largo de la vida en lo que es el estudiante. Básicamente nosotros sabemos de que las TICs nos ayudan a poder desarrollar nuevas áreas de conocimiento de base interdisciplinarias y también pues poder configurarnos hacia una sociedad del conocimiento y también que las instituciones educativas tengan las herramientas necesarias para que el alumno pueda desenvolverse en estos diferentes contextos virtuales. El modelo pedagógico y el modelo educativo. El modelo educativo es un conjunto de opciones, eh, pues asumidas para formar a un estudiante de un ciclo, de un ciclo escolar. Básicamente, pues podemos decir que es un contexto bastante ameno en lo que se refiere a poder definirse como un conjunto de normas establecidas que guían un proceso de enseñanza. En lo que es el modelo pedagógico, pues podemos decir que este expresa el ideal de formación que pretende ser logrado. Ro por la institución educativa en los estudiantes que acceden a los programas, pues en el cual se ofrecen en sí. Las modalidades educativas. Bueno, sabemos que las modalidades educativas, pues generalmente se hacen referencia a lo que son eh, los diversos contextos en el cual la persona se encuentra y el cual debe estar adecuado una modalidad educativa. En el caso de México, pues podemos decir que tenemos dos modalidades educativas, que es la tradicional y la innovadora. También podemos hablar de los dif diferentes países que tienen las modalidades educativas. Eh, diversas, básicamente como se mencionaba aquí nosotros podemos decir que en el cual pues, se puede observar que al hablar de modalidades educativas existen diferentes expresiones para referirse a la misma situación, como lo son las modalidades alternativas, los ámbitos de aprendizaje, las condiciones de aprendizaje, el sistema de enseñanza entre otros, y en esto pues básicamente podemos aludir que eh, la educación pues, se comprende como un proceso que no tiene una diferentes, diferenciación en sí misma, sino solamente pues, tiene diferentes mecanismos para llevar a cabo su tarea, en el cual pues, entran los diversos tipos de, de modalidades educativas que existen dentro de nuestro sistema educativo, como es la educación artística, la especial, la técnica, eh, la de jóvenes y adultos, la rural, la bilingüe, la de centros hospitalarios y también en contextos de privación de la libertad, o sea, en la cárcel. También existen lo que son los campos virtuales en el cual pues, se reflejan en los diversos diseños educativos sustentados por las TICS, como es el e-learning, el be learning entre otros. Las tecnologías que, donde hablamos sobre la información y la comunicación en el marco de un modelo pedagógico. ¿Para qué nos sirven las TICS? Sabemos que la tecnología la tenemos al alcance de la mano, en cuestión de segundos tenemos información, que nosotros queramos, para que nos funciona, o sea, nosotros debemos tener estrategias didácticas que nos ayuden a desenvolver a los alumnos en un contexto social, donde, qué? donde toda la tecnología está en, todo, en todas partes y que estos alumnos, o sea, nuestros alumnos, nuestros futuros alumnos tengan herramientas, tengan habilidades, tengan la destreza de poder eh, tener al alcance la tecnología educativa y poder saber utilizarla no únicamente irnos por moda así como de ay es que yo quiero eso yo quiero el otro sino de que sepamos qué estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer en el cual, pues básicamente nosotros podemos tener estrategias didácticas que se pueden presentar mediante varios logros para lograr los objetivos de aprendizaje y podamos promover en los estudiantes un rol activo con docentes facilitadores en lo que es el proceso. Existen diferentes tipos de aprendizaje que nosotros podemos implementar, como el aprendizaje basado en retos, la educación basada en competencias, el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje colaborativo, vivencial, entre otros, y también los que están apegados a la tecnología, en el cual es el aprendizaje adaptativo, en redes sociales, en entornos colaborativos, el Big Data, las analíticas de aprendizaje y también en los cursos MOOC. Después seguimos con el tópico generativo. Esta es una metodología que representa un desafío cognitivo para los alumnos que tendrán que resolver eh, pues a través de la reflexión estos diversos temas en el cual después pues, se incluyen conceptos, teorías o ideas, los cuales son punto de partida para la enseñanza de comprensiones profundas. En este se fomenta un espacio de reflexión entre una lluvia de ideas en relación con un tema o aspectos interesantes dentro de la asignatura que imparten, el cual nos ayuda a solucionar problemas, a identificar los conocimientos previos y a desarrollar la comprensión. Después seguimos con la simulación. Esta es una estrategia que pretende representar situaciones de la vida real en la cual se participan lo que son los alumnos actuando roles con la finalidad de dar solución a un problema o simplemente para experimentar una situación determinada. Básicamente, este nos ayuda a favorecer las prácticas innovadoras, a solucionar problemas y a transferir conocimientos, habilidades y capacidades a diversas áreas del conocimiento. Los proyectos son una metodología integradora que plantea la inmersión del estudiante en una situación o una problemática real en la cual se requiere una solución o comprobación. Se caracteriza por aplicar de una manera práctica una propuesta que permite solucionar un problema real pues desde diversas áreas del conocimiento, centrada en actividades y productos de utilidad social. Los cuales, pues, nos permiten desarrollar los diversos aspectos de las competencias en sus tres dimensiones de saber y articular la teoría con la práctica y a favorecer prácticas innovadoras. El estudio de caso constituye una metodología que describe un suceso real o simulado complejo que permite al profesionalista aplicar sus conocimientos y habilidades para resolver un problema. Es una estrategia adecuada para desarrollar competencias, pues, el estudiante pone en marcha todos los conocimientos que se le han impartido y pueda proceder a, a poder desenvolverse, a desenvolverlo de manera teórica y práctica. Siempre existen cinco fases dentro de lo que es la aplicación, según un autor, en eh, el cual es la fase de preparación, recepción, interacción, evaluación y, por último, la confrontación, en el cual pues este pues, se utiliza para desarrollar habilidades del pensamiento crítico, solucionar problemas y aplicar e integrar conocimientos de diversas áreas de conocimiento. El aprendizaje basado en problemas es una metodología en la cual se investiga, se interpreta, se argumenta y se propone la solución de uno o varios problemas, crea un escenario simulando de una posible solución analizando las problemas consecuencias. El alumno desempeña un papel activo en su aprendizaje, mientras que el docente es un mediador que guía al estudiante para solucionar el problema. Ayuda a analizar con profundidad un problema y desarrolla la capacidad de búsqueda de información, así como el análisis y su interpretación. El aprendizaje en situ es una metodología que promueve el aprendizaje en un mismo entorno en el cual se pretende aplicar la competencia en cuestión. En este pues nos ayuda a formar competencias en los mismos entornos en los cuales se aplican y analizar también la profundidad de un problema, así como vincular el mundo académico con el mundo real y favorece el aprendizaje cooperativo. El aprendizaje basado en las TICS, este básicamente constituye una metodología para el desarrollo de competencias utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Este básicamente pues nos ayuda a facilitar el aprendizaje a distancia sin la presencia física del profesor y pues ayuda a desarrollar habilidades de aprendizaje autónoma. El aprendizaje mediante el servicio, este es un proyecto que consiste en ofrecer servicios o productos en la comunidad para aprender las competencias vinculadas con un currículo escolar, en este pues implica la responsabilidad social. En este básicamente pues, nos ayuda a desarrollar competencias tanto genéricas como específicas y aplicar conocimientos adquiridos en las aulas. La investigación con tutoría. Esta es una metodología que consiste en investigar un problema con continua tutoría del docente. Las prácticas profesionales y el servicio social llevado a cabo en las universidades son un buen ejemplo de investigación con tutoría, en el cual pues, se puede realizar en cualquier momento del proceso de enseñanza y aprendizaje. En este pues, nos ayuda a efectuar un análisis profundo de un problema en su contexto y de desarrollar la comprensión de un problema, así como aplicar el método científico y adquirir práctica en la búsqueda. Y por último tenemos el aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo implica aprender mediante equipos estructurales y roles bien definidos orientados a resolver una tarea específica. Esto sería todo de mi parte, muchas gracias, hasta la próxima.